0: Ich finde es echt manchmal unglaublich, wie lange ich durch die Welt gegangen bin, ohne zu wissen, wie ich um etwas so bitten kann, dass meine Bedürfnisse dann auch wirklich erfüllt werden oder ich zumindest eine hohe Chance dafür habe. Und dabei ist es eigentlich so einfach. Es gibt dann nämlich so ein paar ganz konkrete Dinge, an die man sich halten kann, um eine Bitte so zu formulieren, dass sie auch wirklich machbar ist. Mit den drei Schritten davor in der gewaltfreien Kommunikation, die ich jetzt auch die letzten drei Wochen nochmal durchgegangen bin, haben wir ja schon mal super Vorarbeit geleistet. Und im letzten Schritt quasi das Finale ist dann eine gut formulierte Bitte, weil die ist ja dann das, was tatsächlich diese Bereicherung für unser Leben mit sich bringt. Es ist echt mein, eins meiner Lieblingsthemen der gewaltfreien Kommunikation, weil ich ja auch so ein Effizienzjunkie bin und einfach finde, dass gut formulierte Bitten halt einfach super effizient sind. Und darum geht es heute, wie du eine Bitte, ähm, und das kann auch eine Bitte an dich selbst sein, also zum Beispiel eine Strategie für dein Leben, so formulieren und ausarbeiten kannst, dass du gute Chancen hast, sie erfüllt zu bekommen. Und kleiner Spoiler schon mal, in der Alltagssprache ähm, erlebe ich eigentlich fast nie so solche formulierten Bitten, sondern eigentlich immer welche, die irgendwie ins Nichts laufen. Ja, schön, dass du da bist, hier bei deinem GFK-Podcast. Mir fehlen die Worte nicht, indem ich jede Woche irgendein Thema, das irgendwas mit Kommunikation und der Gewalt von Kommunikation zu tun hat, einmal aufrolle und irgendwie versuche, möglichst strukturiert darzustellen. Ich bin dein Host Daya und ich würde sagen, wir legen los. Ich werde zuerst nochmal klar machen, was ist der Unterschied von einer Bitte zur Forderung. Das ist eine ähm, ja, relativ große Schlüsselunterscheidung in der gfk und dann werde ich darauf eingehen, wie du eben Bitten oder Strategien so formulieren und ausarbeiten kannst, dass sie eben eine gute Chance haben, auch umgesetzt zu werden. Wenn du das nochmal mehr üben möchtest, dann gibt es nochmal einen Übungscall und zwar also ein Zoom-Übungsgruppentreffen am 5. Juli, also das ist nächsten Dienstag um 18 Uhr. Und dass äh, diese Übungsgruppen sind kostenlos und sind einfach vor allem dafür da, weil ich mir da so ein bisschen Gemeinschaft wünsche und irgendwie so ein bisschen Resonanz und mal schauen, wer hier eigentlich zu diesem Podcast mit mir hört. Und ich auch glaube, dass es effizienter ist, Dinge eben nochmal zu üben und zu wiederholen. Also steigen wir ein mit ähm, dem Unterschied zwischen einer Bitte und einer Forderung. Hier, also im zweiten Teil wird es dann wirklich mehr um das Methodische gehen. Und hier geht es jetzt natürlich um die innere Haltung. Also mit welcher inneren Haltung stelle ich eine Bitte? Und das ist eine auch der Grundhaltung der GfK, dass wir quasi mit einer Bitte dazu sagen, also nicht wörtlich dazu sagen, aber dass es uns darum geht, bitte tu das nur für mich, wenn es dir auch Freude bereitet. Weil sonst weiß ich, dass wir am Ende beide dafür zahlen. Das heißt, eine Bitte ist ähm, ist das, ähm, wo wir wirklich nur wollen, dass die andere Person das macht, wenn sie es auch aus freiem Willen und gerne für uns macht. Bei einer Forderung ist uns das ja eigentlich egal. Bei einer Forderung wollen wir einfach nur das bekommen, was wir haben wollen. Und die Frage ist, warum solltest du wollen, dass jemand etwas gegen seinen oder ihren Willen für dich tut? Vor allem ähm, paradox wird es ja dann so bei Sachen wie ähm, in Beziehung oder sowas. Wenn du dir wünschst, dass die andere Person ähm, Zeit mit dir verbringt, dann willst du das doch eigentlich nicht, wenn sie es nicht aus dem freien Willen tut, sondern nur, weil du jetzt die Person dazu zwingst oder emotional erpresst oder so. Und trotzdem, glaube ich, stellen wir oft Forderungen. Und Forderungen kommen aus dieser Grundhaltung, dass wir von der anderen Person abhängig sind oder dass sie vielleicht verantwortlich für uns ist. Darauf gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Ich habe nämlich letztens in ähm, meinem Lieblingspodcast, das ist eigentlich nur so ein Satire-Podcast ähm, ja, also, oder so ein ja, Unterhaltungspodcast, da hat äh, jemand die These gesagt, der Unterschied zwischen einer Bitte und einer Forderungsangst. Und ich fand es mir ganz interessant, man kann es ja von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und so wie ich das für mich verstanden habe und was ich ähm, genau auch so erlebe, ist, dass der Unterschied zwischen einer Bitte und Forderung ist Angst und zwar von der Person, die die Bitte oder die Forderung stellt. Also wenn ich, ähm, wenn ich eine Bitte stelle, habe ich keine Angst, ob sie erfüllt wird oder nicht, weil ich damit verbunden bin, dass ich zur Not mir diese Bedürfnisse auch irgendwie anders erfüllen könnte. Das heißt, eine Forderung wird es dann, wenn ich Angst habe, dass meine Bitte nicht erfüllt wird. Und Angst davor, dass meine Bitte nicht erfüllt wird, habe ich eigentlich immer dann, wenn ich mein Bedürfnis sehr an die Strategie kopple. Letzte Woche habe ich ja genauer erklärt, was es mit den Bedürfnissen auf sich hat. Also das heißt, wir brauchen gewisse Dinge, um leben zu können. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, brauchen wir Nähe und Geborgenheit oder sowas. Das ist so ein Grundbedürfnis, was wir haben. Und dann gibt es konkrete Strategien, die uns das geben können. Zum Beispiel den Abend mit meiner Partnerin verbringen. Und wenn ich diese Dinge nicht getrennt habe, sondern eben denke, ich brauche es, dass ich heute Abend äh, den, den Abend mit meiner Partnerin verbringe und sonst kann ich nicht glücklich sein. Also das ist mein Bedürfnis, was ich habe. Dann ähm, bekomme ich natürlich Angst, wenn ich diese Bitte stelle oder diese Strategie mir wünsche, dass die andere Person sie nicht erfüllt. Weil dann bin ich ja davon abhängig, dass meine Strategie oder meine Bitte eben genauso erfüllt wird. Und dann, genau dann werden eben Bitten oft zu Forderungen, wenn ich Angst habe, davor, dass sie nicht erfüllt werden. Und wie kann ich diese Angst loswerden? Eben genau, indem ich mir mein Bedürfnis dahinter bewusst mache. Also indem ich mir bewusst mache, ich brauche jetzt nicht diesen Abend mit meiner Freundin, sondern was ich eigentlich brauche, ist Nähe und Geborgenheit. Und wenn meine Freundin heute Abend keine Zeit oder keine Lust oder keine Ressourcen hat, dann kann ich mir Nähe und Geborgenheit auch irgendwie anders erfüllen. Also ich mache mir, bevor ich eine Bitte stelle, diese Fülle an Strategien bewusst, die ich habe, um allgemein ein glückliches Leben haben zu können. Und klar habe ich manchmal absolute Lieblingsstrategien ähm, ja, und wo ich wirklich echt unbedingt möchte, dass die gerne genauso erfüllt werden, weil sie halt meine Lieblingsstrategien für meine Bedürfnisse sind. Aber es macht trotzdem schon mal einen Unterschied zu wissen, theoretisch kann ich mir dieses Bedürfnis auch irgendwie anders erfüllen. Vielleicht nicht ganz so doll oder nicht ganz so schön oder nicht jetzt sofort, aber theoretisch ist es möglich. Und dann fällt vielleicht diese Angst weg, dass meine Bitte nicht erfüllt wird. Und dann kann es eben auch wirklich eine Bitte sein und kommt nicht als Forderung. Und was ist der Vorteil davon, wenn ich eine Bitte stelle und keine Forderung? Der Vorteil ist, dass Menschen eigentlich total gerne zum Leben von anderen beitragen, wenn sie es aus freiem Herzen machen dürfen. Also du kennst es sicherlich auch, wenn du mal irgendjemanden unterstützt oder irgendwas für jemanden machst, wie viel Freude du dabei empfinden kannst. Und wie viel Wärme sich da vielleicht in dir ausbreitet und wie viel Sinnhaftigkeit auch. Und das verglichen zu, wenn du irgendwas für jemanden machst, weil du eine Forderung gehört hast und denkst, du musst das jetzt machen oder dich dafür irgendwie gezwungen fühlst oder unter Druck gesetzt fühlst oder Schuld oder Scham die Gründe dafür sind, dass du jetzt so handelst, wie du es tust. Dann handelst du nicht aus freiem Herzen, sondern ja, weil du jetzt halt irgendwie musst. Das Beispiel, was ich da immer verwende, ist so dieses, wenn du Bahn fährst und... Ähm, da kommt eine Person rein, also zum Beispiel eine alte Person, die nicht mehr so gut stehen kann. Und du siehst es und springst sofort von einem Platz auf und freust dich total. Ach schön, jetzt konnte ich dieser Person meinen Stuhl anbieten und die kann jetzt ganz entspannt sitzen. Und ach, ich kann ja eh stehen, ich bin ja noch jung und fit. Und das erfüllt dich vielleicht mit so einer Freude und Wärme und auch Verbundenheit mit dieser Person. Und das verglichen zu dem Fall, dass ähm, eine ältere Person reinkommt und dich anmault und sagt, boah, jetzt steh doch mal auf, hier, die Jugend von heute ähm, haben ja gar keinen Respekt mehr vor den Älteren oder sowas wo du dann vielleicht auch aufstehst ja, und auch die gleiche Handlung ausführst, ähm, wie du wie du sie sonst auch getan hättest, aber eben wahrscheinlich nicht gerade mit Freude, sondern eher mit so einem ähm, ja eher mit so einer gewissen Wut vielleicht sogar in dir oder eben aus Schuld, weil du denkst ah ich muss das jetzt machen, sonst bin ich ein schlechter Mensch oder so. Genau, das heißt, wenn du es schaffst, deine Bitten wirklich als bitten zu formulieren, nicht als Forderung, dann ähm, ja, ist das Witzige wieder, dass es sogar wahrscheinlicher wird dass deine Bitte ähm, ähm, dass deine Bitte erfüllt wird, weil Personen es dann auf einmal gerne machen. Und wahrscheinlich wird dann deine Bitte eben auch auf eine schönere Art und Weise erfüllt und eine, wo nicht hinterher die Beziehung darunter leidet. Also, das heißt, wahrscheinlich hast du auch einen viel schöneren Abend mit deiner Freundin, wenn es eben als Bitte sagst, ach oh Mann, ich bin heute so richtig einsam und würde es so schön, um mit dir den Abend zu verbringen. Und wenn nicht, ja, dann gucke ich halt irgendeinen Liebesfilm, aber es wäre echt schön, wenn du Zeit hättest. Und dann kommt deine Freundin und ist vielleicht, und, und da habt ihr vielleicht einen total schönen Abend und sie freut sich auch total, dass sie jetzt irgendwie dich unterstützen konnte heute Abend und es ist, ja, sehr verbindend. Im Gegensatz zu dem, ja, äh, du hast ja nie Zeit für mich und ähm, wenn du heute Abend nicht mehr kommst, dann brauchst du eigentlich auch gar nicht mehr zu kommen, wo dann vielleicht auch deine Freundin zu dir kommt, ähm, aber wahrscheinlich nicht gerade mit so einem super offenen Herzen und ihr wahrscheinlich auch nicht gerade den super schönen Abend haben werdet, sondern sie wird vielleicht den ganzen Abend da sitzt äh, mit einem sehr, ähm, sehr schlecht gelaunten, ja mit einer sehr schlecht gelaunten Haltung. Also das heißt, eigentlich profitieren immer beide Parteien, wenn du Bitten stellst, anstatt von Forderungen. Auch wenn es dann manchmal eben noch ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr bedeutet, dass ihr ähm, handeln müsst. Ähm, also handeln im Sinne von, dass dann vielleicht die andere Person sagt, nee, es passt mir jetzt nicht so. Und ihr dann vielleicht neue Strategien finden müsst, wie es für euch beide passt. Das ist vielleicht nicht heute, sondern morgen und vielleicht nicht abends, sondern morgens oder sowas. Ne? Das heißt, es braucht vielleicht manchmal ein bisschen mehr Zeit, und eben gegenseitige Rücksichtnahme. Und dafür habt ihr aber am Ende was, wo ihr eben beide mit vollem Herzen und Motivation dabei seid. Und ich versuche meine Bitten immer mit so einer Art, mit so einer inneren Haltung von, ich gebe der anderen Person jetzt ein Geschenk zu vermitteln. Das klingt auch erstmal witzig und vielleicht auch so ein bisschen egozentrisch oder so. Aber ähm, so versuche ich das tatsächlich. Also ich stelle mir mal vor, ich würde der anderen Person ein Geschenk geben, wenn ich ihr eine Bitte stelle. Denn ich weiß ja, für, also wie, se, wie schön ich selbst das finde, wenn ich zum Leben von anderen beitragen kann und wenn sie mir das so einfach machen, ja, wenn sie mir einfach sagen, guck mal, das könntest du gerade machen, um mein Leben glücklicher zu machen. Das ist ja super, weil weil ich dann das so einfach habe, das zu machen und es mich halt auch glücklich macht. Und ähm, deswegen versuche ich das auch mit so einer Haltung von, schau mal, ich habe eine Idee, wie du mein Leben bereichern könntest. Hast du da Lust drauf? Und das eben wie so ein Geschenk tatsächlich zu geben mit dieser inneren Haltung. Und dann eben, wenn die Person dann das nicht annimmt, bin ich natürlich auch nicht sauer, weil es ist ja nur ein Geschenk, ne? es ist ja nur etwas, was ich gebe und die andere Person kann dann damit machen, was sie will. Also das finde ich manchmal ist auch nochmal so ein schöner ja, Gedankenanker für meine innere Haltung, die dann wirklich sicher macht, dass ich da eine Bitte stelle und nicht eine Forderung. Und jetzt gibt es noch eine kleine Schwierigkeit, was echt so ein bisschen fies ist, und zwar, woher weiß die andere Person denn, ob ich eine Bitte oder eine Forderung stelle? Bitten und Forderungen können sich nämlich genau gleich anhören. Also in beiden Fällen könnte ich sagen, könntest du heute bitte den Abend mit mir verbringen? Und es könnte eine Bitte sein oder es kann eine Forderung sein. Und genau, und das, was daran fies ist, ist, dass wir Menschen ziemlich trainiert darauf sind, Forderungen zu hören. Ja, weil in der Schule und so, waren eigentlich alles, was wir bekommen haben, waren immer Forderungen. Also Hausaufgaben machen war eine Forderung. Und ähm, genau, all diese Sachen sind halt irgendwie Forderungen gewesen. Ja, räum dein Zimmer auf, so diese Sachen. Das heißt, jetzt ist es vielleicht so, dass selbst wenn wir eine Bitte bekommen, wir die als Forderung hören und uns direkt in unserem Autonomiebedürfnis eingeschränkt fühlen. Und dann gehen wir vielleicht direkt in so eine Abwehrhaltung und sagen, nee, oh, will ich nicht oder sowas, weil wir halt direkt denken, oh, ich muss jetzt meine Autonomie schützen, weil jemand etwas von mir fordert. Und ob etwas tatsächlich eine Forderung oder eine Bitte ist, kann man auch erst erfahren, wenn man ähm, Nein gesagt hat. Also das heißt, ich weiß es wirklich nicht bis zu dem Punkt, wo die Person vielleicht sagt, nee, ich habe heute Abend keine Zeit und wie reagiere ich dann? Und wenn ich dann so reagiere, ähm, boah, du hast ja nie Zeit für mich, du bist total schlechte Freundin, dann war es eine Forderung, weil dann bin ich offensichtlich, habe ich nicht ihr einfach dieses Geschenk gemacht und jetzt kann sie damit machen, was sie will, sondern genau, wenn sie es nicht macht, bin ich halt wütend, dann ist es eine Forderung. Und wenn ich aber so reagiere, ah, okay, du hast heute Abend keine Zeit, ähm, naja, würdest du trotzdem, hast du trotzdem Lust, irgendwie mein Nähebedürfnis zu erfüllen, können wir vielleicht nach einem anderen Termin suchen oder so? Also das heißt, ich, ich ähm, bin total okay damit, dass dann Nein kommt und sehe das Bedürfnis dahinter und dann kann man ja immer noch versuchen, wie man irgendwie beide Bedürfnisse erfüllen kann, dann war es eine Bitte. Und je öfter du halt tatsächlich Bitten stellst, das heißt, je öfter du das Nein von einer anderen Person einfach akzeptierst, das Bedürfnis dahinter siehst und dann schaust und dann dir beide zusammenschaut, wie ihr neue Strategien findet, desto mehr wird dein Gegenüber eben von dir lernen, ah, okay, das sind tatsächlich Bitten, die ich da bekomme. Und desto mehr wird da auch so eine Offenheit wahrscheinlich dann angelernt werden. Und was du noch machen kannst, um das zu unterstützen, ist, dass du das wirklich explizit machst. Also zum Beispiel sowas sagst wie könntest du mich besuchen kommen oder hast du schon andere tolle Pläne, dann kann ich mir auch was anderes überlegen. Also das quasi direkt so anbietest und schon mal klar machst, hey, wenn du keine Zeit hast, dann ist es auch okay für mich. Also ich akzeptiere auch dein Nein. Oder wenn du eben vor einer Bitte sowas sagst, wie ich habe eine Idee, wie mein Bedürfnis heute erfüllt werden könnte und würde gerne wissen, ob du da auch Lust drauf hättest oder so. Also so diese kleinen Beisätze, die eben explizit machen, hey, ich stelle dir hier gerade eine Bitte und keine Forderung. Und ich möchte, dass du das eben nur machst, wenn es auch für dich schön ist, wenn es auch dir Freude bereitet. Also so viel zum Thema Bitte versus äh, Forderung. Und jetzt äh, will ich nochmal genau diese konkreten, ähm, auch methodischeren Dinge kurz erklären, wie du eine Bitte formulieren und ausarbeiten kannst. Wenn du dann schon total ne, in der inneren Haltung der Bitte und alles ist schön und jetzt gibt es aber noch so ein paar Sachen, die eben... Ja, die Effizienz von der Bitte steigern können. Typische Bitten, die ich so im Alltag höre, sind sowas wie Könntest du mich bitte liebevoller behandeln? Könntest du nicht mehr so viel arbeiten? Könntest du bitte mit dem Rauchen aufhören? Oder ein bisschen mehr Respekt bitte? Das sind alles ja so typische Bitten, die man halt öfter mal so hört und alle davon sind nicht machbar und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle davon äh, in die Leere, also ins Leere laufen werden. Und warum? Äh, weil sie nicht ähm, konkret, wahrnehmbar posit und positiv formuliert sind. Also das sind so ähm, die Punkte, ich werde jetzt einzeln auf die ähm, Punkte eingehen, auf die du achten kannst, wenn du Bitten ausarbeitest und formulierst. Also das Erste ist, dass sie konkret und wahrnehmbar oder konkret und messbar sein sollte. Das kannst du dir eigentlich ganz gut ähm, genauso vorstellen wie die Beobachtung in der gewaltfreien Kommunikation. Da habe ich ja vor, ähm, ja, so die, die Episode vor drei Wochen, äh, da ging es ja um Beobachtung und Wahrnehmung. Ähm, und das ist ohne Interpretation, das ist auch immer wichtig. Also oft wünschen wir uns nur unsere Interpretation von irgendwas, ja. Also wenn ich sage, könntest du bitte liebevoller zu mir sein, dann wünsche ich mir ja eine konkrete Handlung, die macht, dass ich die Interpretation habe, dass es liebevoll ist. Aber es ist eben noch nicht die konkrete Handlung, die ich mir da wünsche. Und die sollte eben so formuliert sein wie eine reine GFK-Beobachtung, genau, wozu du dir, wie gesagt, nochmal die, die ältere Episode anhören kannst, wenn du da nochmal eine Erinnerung brauchst. Ähm, und was damit gemeint ist, ist aber einfach, dass eine Kamera von außen das zum Beispiel filmen könnte oder so. Also als Beispiel, wenn ich sage, könntest du mich bitte liebevoller behandeln? dann wäre vielleicht diese Handlung, die ich mir eigentlich wünsche und die ich eigentlich bitte, sowas wie, kannst du mich bitte jetzt gerade für ein paar Minuten in den Arm nehmen und mir sagen, dass du mich noch lieb hast? Oder es könnte auch sowas sein wie, ich wünsche mir, dass wir jeden Abend kurz darüber reden, wie unser Tag so war. Ja, das bedeutet für mich, dass wir liebevoll miteinander umgehen. Oder es kann auch einfach sein, ich wünsche mir, dass wir jeden Abend, bevor wir schlafen, ein bisschen kuscheln. Also was ist genau die Handlung, die eine Kamera filmen könnte, die du dir wünscht um diese Interpretation von, das es liebevoll zu haben. Und genauso bei ein bisschen mehr Respekt bitte, das ist auch so, was ist denn die konkrete Handlung, die du, die, die du dir wünscht Also vielleicht sowas wie, kannst du bitte dein Handy weglegen, ja, während wir jetzt gerade miteinander reden oder kannst du mir in die Augen schauen oder kannst du mich ähm, jetzt gerade mal ausreden lassen, weil ich würde den Satz gern zu Ende führen oder so. Und das ist wirklich ähm, ja, unglaublich wichtig. Ich habe die Erfahrung einfach immer wieder gemacht, weil... Das ist so ähnlich wie diese, wie so Neujahrsvorsätze oder so, das kennst du bestimmt auch, dass du dir sagst, ach, ich möchte gerne sportlicher werden oder so. Aber wenn du nicht konkret, ganz konkret und messbar festlegst, was genau wünschst du dir denn, dann wird es einfach meistens nie ausgeführt, weil es in Vergessenheit gerät und weil auch gar nicht so richtig klar ist, was meinen wir denn damit. Und dann stimme ich vielleicht einfach mal zu und sage, ja, okay, ich werde sportlicher oder ja, okay, klar behandle ich dich liebevoller, klingt ja erstmal gut. Aber ich weiß gar nicht genau, was ich genau da ändern soll und dann mache ich auch einfach nichts. Während wenn ich ganz genau weiß, ah du möchtest, dass ich dich jetzt in den Arm nehme und dir sage, dass ich dich noch lieb habe. Ja klar kann ich das machen, gar kein Problem. Und genauso der zweite Punkt, dass Bitten positiv formuliert sein sollten. Das ist auch echt was was ich total oft andersrum erlebe. Weil wir sind, wir wissen meistens ganz gut, was wir alles doof finden. Ja, also zum Beispiel sowas wie, bleib bitte nicht mehr so lange auf Arbeit oder höre bitte mit dem Rauchen auf oder so. Also wir wissen schon immer ganz gut, wenn uns irgendwas an einer Person stört. Und dann wissen wir, okay, das will ich, will ich auf jeden Fall nicht mehr. Und wenn wir das dann aber so darum bitten, dann ist es auch nicht ausführbar. Weil wir können ja nicht etwas nicht tun. Also wir können ja nur Dinge tun, aber wir können ja nicht Dinge nicht tun. Und vor allem gibt es halt wenn ich jetzt nicht mehr so lange auf Arbeit bleibe, gibt es halt tausend andere Sachen, die ich stattdessen machen könnte und die Wahrscheinlichkeit, dass ich zufällig genau die eine, die eine Sache mache, die du dir wünschst, ist dann halt ziemlich klein. Also anstatt, dass ich sowas sage wie, bleib bitte nicht so lange auf Arbeit, könnte ich sagen, kannst du bitte jeden Freitag oder heute oder sowas 18 Uhr zu Hause sein, damit wir noch genügend Zeit miteinander verbringen können. Wenn ich mir eben nur wünsche, bleib nicht so lange auf Arbeit, dann ähm, wird vielleicht ähm, die Person stattdessen abends noch zum Sport gehen oder vielleicht eine Affäre anfangen oder irgendwelche anderen Sachen, die eigentlich nicht wirklich das sind, was du dir gewünscht hattest. Und genauso auch das mit dem Rauchen aufhören. Also dieses, könntest du mit dem, kannst du bitte mit dem Rauchen aufhören oder so. Ähm, das ist zwar schon relativ konkret, aber es ist eben nicht positiv formuliert. Also ich sage nur, womit ich möchte, dass die Person aufhört und das ist halt auch wieder ziemlich schwierig, weil ähm, es ja auch so einen Druck auslöst. ne? Weil wir spüren, also da ist es erstmal nur so ein, so ein Stoppzeichen, aber mir wird keine Alternative vorgeschlagen. Und das ist ja eben einfach ziemlich ähm, kompliziert und ähm, übt so einen Druck auf uns aus. Und außerdem ist es auch wieder unklar, was soll ich denn stattdessen machen? Oder genau, was, was soll ich denn machen, um mit dem Rauchen aufzuhören? Und deswegen versuche ich wirklich da immer total doll darauf zu achten, dass ich immer positive Bitten formuliere. Und zum Beispiel auch in dem Fall, wo es vielleicht manchmal gar nicht so einfach ist, vielleicht wissen wir gar nicht genau, naja, was, was könnten wir denn eigentlich da positiv formulieren? Und das ist halt wieder dieser Knackpunkt, denn wenn wir nicht mal wissen, ähm, wie wir es formulieren könnten, also was tatsächlich das Ding ist, was man konkret tun könnte, dann ist es für die andere Person halt auch extrem schwer, das dann auch tatsächlich zu tun. In dem Fall mit dem Rauchen aufhören könnte es was sein wie, ja, könntest du ähm, vielleicht zu einer Anti-Rauch-Beratung gehen nächste Woche? Oder könntest du zu einer ähm, Hypnose-Session gehen, wo man diese Rauchsucht los wird? Oder könntest du vielleicht ähm, dir solche, ich weiß gar nicht, was es da noch so gibt, irgendein so Ersatzding kaufen, so ein Nikotinpflaster oder sowas äh, und das benutzen, um weniger zu rauchen von, von Tag zu Tag oder so? Oder vielleicht sowas wie, Könntest du jedes Mal, wenn du dir eine Schachtel Zigaretten kaufen würdest, das Geld in eine Spardose stecken, was wir dann für einen Familienausflug benutzen oder sowas in der Art. Also eben irgendwas Konkretes, was stattdessen getan werden kann. Und dann habe ich noch einen dritten kleinen Punkt. Also wir hatten jetzt, dass es konkret also oder wahrnehmbar sein sollte, dass es positiv formuliert sein sollte. Und das Dritte, worauf ich manchmal noch achte, ist, dass es das Bedürfnis von meinem Gegenüber mit im Blick hat das erzeug, erhöht dann einfach schon mal die Wahrscheinlichkeit auch, dass es irgendwie für uns beide passt. Und wenn man das erstmal vergisst oder so, ist es nicht so schlimm oder das vielleicht nicht so weiß, weil dann kann man ja immer noch einen Austausch gehen und schauen, aber manchmal lohnt es sich. Also zum Beispiel ähm, hatte ich mal so eine Situation, dass ich im, im ICE war und ich sitze immer eigentlich meistens extra im Ruheabteil, weil ich für mich das ist das auch so eine Zeit der Entspannung und dann... Ähm, Genau, war ich im Ruheabteil, da war so eine Gruppe von, ich glaube, so vier Freundinnen und die haben halt ziemlich laut miteinander gequatscht und haben offensichtlich Spaß gehabt so. Und ähm, genau, dann habe ich mir halt überlegt, was ist das Bedürfnis, was die gerade haben? Und wahrscheinlich wollen die halt einfach gerade so Leichtigkeit und Spaß und sich irgendwie austauschen. Vielleicht haben die sich das erste Mal seit einer Weile gesehen oder sind irgendwie ganz aufgeregt, weil die zusammen in Urlaub fahren oder was weiß ich. Und ähm, gleichzeitig habe ich das Bedürfnis nach Ruhe. Und dann schaue ich eben, was kann ich für eine positive und konkrete Bitte formulieren, wo ich ihr Bedürfnis gleich mit mit rein gebracht habe. Und ich bin dann zu denen hingegangen und habe ähm, hab sie gebeten, ähm, genau einfach in, also habe ich natürlich auch ganz nett formuliert und sowas äh, mit Bedürfnis und so, aber habe sie gebeten, ob sie vielleicht in den Wagen, also in den nächsten Wagen gehen könnten, wo kein Ruheabteil ist. Ähm, damit sie da eben ähm, quatschen können und ich sehe dass sie Spaß haben und bestimmt auch total gerne miteinander quatschen wollen und ich aber hier trotzdem oder auch alle anderen Fahrgäste ähm, trotzdem hier Ruhe haben können und das haben die dann natürlich auch total gerne gemacht, weil warum auch nicht ne? ihr Bedürfnis ist ja dann immer noch erfüllt und natürlich freuen die sich auch wenn die irgendwie auch die anderen Fahrgäste im Zug irgendwie im Blick behalten können und im Alltag oder was ich sonst oft erlebt hätte oder in dem Moment ja vielleicht sogar jemand dann gemacht hätte, wenn ich es nicht gemacht hätte, ist dann vielleicht so eine Bitte wie, könnt ihr mal bitte leise sein? <lacht> ja, was natürlich ähm, ja eben weder wirklich konkret ist, noch positiv formuliert, weil ich sage dir nur, was ich womit sie aufhören sollen, ohne eine Alternative zu geben, was sie stattdessen machen könnten und es hat eben auch nicht das Bedürfnis von denen im Blick, was es dann unwahrscheinlich macht, dass die mir diese Bitte gerne erfüllen, weil die wollen ja sich gerade austauschen und total ihre Freude rauslassen und da passt es halt nicht so gut, jetzt leise zu sein. Genau, also das sind so diese drei Dinge, dass es konkret ist, dass es positiv formuliert ist und vielleicht sogar noch dann die Königsdisziplin, das Bedürfnis von meinem Gegenüber mit im Blick hat. Und diese drei Dinge werden die Wahrscheinlichkeit enorm erhöhen, dass deine Bitte tatsächlich erfüllt wird und halt nicht so im Nichts verläuft. Und manchmal höre ich jetzt noch diesen Widerstand. Ja, aber es sollte doch klar sein, was liebevoll behandeln ist. Ja, mein Partner, meine Partnerin sollte doch wissen, was ich meine, wenn ich sage, behandle mich bitte liebevoller. Oder behandle mich mit mehr Respekt oder so. Und ich glaube, es gibt so zwei Gründe dafür, woher dieser Widerstand kommt. Und der eine ist tatsächlich, glaube ich, einfach aus so einer ähm, Faulheit und eigener Unklarheit darüber, was es denn eigentlich ist, was ich mir genau wünsche. Und ich mache es mir halt sehr leicht, wenn ich sagen kann, ja, mein Partner, meine Partnerin sollte doch wissen, was es bedeutet, mich liebevoll zu behandeln. Weil wenn ich das so sage, dann muss ich mir selbst nicht mehr überlegen, was es eigentlich für mich bedeutet und was konkret ich mir eigentlich wünsche. Und das ist natürlich dann so ein bisschen absurd, weil ich sage, es sollte doch klar sein. Und das sage ich, weil es eigentlich nämlich mir selbst nicht so klar ist. Das heißt, da lohnt es sich, dann noch nochmal genauer hinzuschauen. Und ich glaube, der zweite Grund ist auch sowas, dass ja, dass wir uns manchmal vielleicht ein bisschen schämen, um gewisse Dinge zu bitten. Ja, weil wenn ich irgendwie denke, wenn ich jetzt darum bitte, um arm zu werden, dann ist es ja nicht mehr echt. Es ist ja nur echt, wenn mein Gegenüber von, von alleine darauf kommt. Und das ist, glaube ich, so ein total trauriger Glaubenssatz, ähm, ja, der irgendwie vielleicht, ähm, ja, weiß ich gar nicht richtig, wo der herkommt, aber den ich halt total tragisch finde, weil ich wüsste nicht, warum es weniger echt sein sollte, wenn ich um was bitte, als wenn jemand von allein drauf kommt. Und es ist ja nun mal so, dass Menschen nicht Gedanken lesen können. Das heißt, ja, es ist halt viel effizienter, wenn ich Menschen um das bitte, was ich mir wünsche, und es eben als Bitte und nicht als Forderung stelle Und dann weiß ich ja, dass die Person das auch gerade möchte. Ja, weil es war ja eine Bitte. Das heißt, sie kann auch Nein sagen. Und wenn sie mich umarmt, dann ist es echt. Sonst würde sie es ja nicht tun. Also das heißt, es lohnt sich wirklich, Dinge ganz konkret zu machen. Und ähm, genau wirklich positiv zu formulieren, bis ins geht nicht mehr. Und ein Satz, der mich dazu immer total bewegt, den Marshall Rosenberg mal gesagt hat, ich glaube in so einer Paarmediation, war, wenn du nicht mal sagen kannst was du dir wünschst, wie soll ich es dann tun? Und das denke ich mir immer wieder, wenn ich das irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Wenn ich nicht konkret beschreiben kann, was für eine Handlung ich mir genau wünsche von meinem Gegenüber, dann wird es für mein Gegenüber extrem schwer sein, das zu tun. Weil wenn ich es nicht mehr sagen kann, dann ist es noch schwerer, das tatsächlich auszuführen. Ja, das war zu den Bitten. Wie du merkst, wirklich eins meiner Lieblingsthemen der GFK. Und nochmal zusammengefasst, die Bitte ist sozusagen das Finale einer kompletten GFK-Aussage und um die Ch Chance zu erhöhen, dass sie tatsächlich erfüllt wird, kannst du auf diese zwei Punkte achten. Erstens, dass du eine Bitte stellst anstatt von einer Forderung, damit dein Gegenüber wirklich aus freiem Herzen und gerne geben kann. Das heißt aus so einer Haltung heraus von, ich gebe dir ein Geschenk und du kannst zu meinem Leben be beitragen, wenn du möchtest. Und ähm, der zweite Punkt, dass du deine Bitten eben konkret, also wahrnehmbar und positiv formulierst und vielleicht sogar noch das Bedürfnis von deinem Gegenüber mit inkludierst, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es tatsächlich diese Bitte ausführbar ist und dann auch tatsächlich ausgeführt wird. Und wenn du das noch mehr üben möchtest, dann komm doch nächste Woche Dienstag in die kostenlose Übungsgruppe ähm, um 18 Uhr am 5. Juli. Genau, würde mich total freundlich dazu begrüßen und falls du keine Zeit hast oder einfach generell jetzt gleich schon das mal so ein bisschen anwenden und üben möchtest, dann überleg doch mal, wem du heute noch ähm, dieses Geschenk einer Bitte machen kannst. Ja, das kann ja irgendwie total alberne Bitte sein, aber überleg doch mal eine Sache, die eine Person für dich tun könnte, die dein Leben gerade bereichern würde und dann ähm, bitte die Person noch einfach mal darum und schau, ob sie dir auch Freude bereitet. Und das natürlich formuliert in diesen ähm, Punkten, die ich gerade davor genannt habe. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, ja, ich freue mich total, dass du dabei bist und freue mich, dich vielleicht irgendwann mal zu sehen. Und wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und mir Bewertungen auf Spotify und iTunes und vor allem auch geschriebene Kommentare auf iTunes hinterlässt, ähm, ja, das gibt mir einfach so ein schönes Feedback-System. Ähm, Feedback und. Dann hören wir uns in zwei Wochen am Dienstag zur nächsten Podcast-Folge wieder. Tschüss, deine Daya.